0: 植物的感应，生物的生命现象里面有感应这件事情。那动物会有这个它的感应，植物当然也有它的感应，因为都是生物嘛。但是植物的感应呢，可能跟动物的行为比起来的话，当然就有一点差别了。毕竟动物它是有会运动的构造，但植物的话呢，大多数都是固着生长的，而且有些这个生长的速度呢也有快有慢，那它没有办法去特别的去做一些移动位置的这个状况，所以呢，它会表现出来的这个感应呢，相对动物来讲就比较不明显，而且慢许多了啊、哦。那我们现在讨论几个植物的感应的类别。就植物自己本身的感应，当然也有比较快速一点的，当然也有比较需要长时间的。我们先来介绍时间需要比较长的这个叫向性这个名词哦。向性这个名词呢，可能跟之前动物的趋性你会觉得哎怎么蛮类似的，确实有它类似之处。来我们来看一下，植物会朝向或背向刺激的来源做出适当的反应。哎，这听起来跟趋性很像，但不同的地方在哪里？它不会跑过去，或是背离它逃开来，它只能朝向它生长，或是背向它的方向生长。所以，我们用“向”这个字，而不是用“趋”那一个字。动物的“趋”性的“趋”的意思是可以有移动的这个这个意思解释在里面，但植物不会移动的话呢，它就只能朝向它长，或是背向它长。啊，那至于说会造成这个生长的弯曲的现象的话呢，是有一种体内的成分叫生长素。植物体内也有会促进它生长啊、哦，影响到它生长的这些成分，我们也可以把它称作生长素。但它当然跟我们动物的生长激素可能成分也是不太一样，它是一种会促使这个植物生长的这个这种类型的这个成分哦。好啦，那如果今天我要让一个植物能够有弯曲转向的现象，我怎么去处理它？其实只要让生长素在植物的茎的两侧或根的两侧。只要这两边它的那个浓度不一样，分布不平均，那就是造成生长的速度就会出现差异的。那给它一段时间生长，累积它的那个差异的时候呢，就会出现弯曲的现象。那我们待会可以看一下课本或是投影片上的示意图，你就会更清楚了解到说啊，为什么这一个植物的茎或根会弯曲？那为什么会朝左、朝右、朝上、朝下这样去弯呢？等一下会做一个说明。那相性是属属于一个比较需要时间的，快的话可能要到好几好几分钟，啊，那慢一点的话可能要好几个小时甚至几天的时间，你才会看出它的一个一个变化。当然，植物也有比较快速的反应，就跟水分膨压有关。我们可以借由水进入细胞或是离开细胞的方式做这样的调控，可以短时间内就让细胞的体积出现大小的差异变化。好，如果在一个地方很多细胞都同时哎吸水膨胀了，或者失水萎缩了，这时候就会造成两边细胞大小两两侧会有一一定程度的大小差异，那可能就会造成局部的一些运动出现。那这个呢，就是属于植物比较快速的感应。那最后再加嘛，多介绍一点，像说有些植物的开花呢，是跟它受到的一天里面的光照跟黑暗时间长度的影响。那另外还有别的环境特质也会影响到植物的生存，例如说有些温度，哦、有些需要低温刺激才会开花才会繁衍的，这个我们就留在最后再来做介绍。所以我们会聚焦在前两种，就是第一个就是相性，第二个就是跟水分、膨压有关系的运动。好的，那我们先来介绍相光性，先讲金的部分的相光性哦。不知道你有没有个经验哦，你把你的花盆。啊，不管你种什么样的植物也好，你可能是把它放在窗台边或是起楼，你会看到它所放的环境呢，是一边比较暗，一边则是比较亮的环境。放了一段时间之后，你有会发觉那个茎都不是直接直直的往上涨，它会弯曲朝向于外面比较亮的方向去长，这就叫做向光性。那由于它是朝向光向的方向光线的方向生长，所以它的正跟负的定义跟曲线也是类似的。朝向刺激方向叫正的向性，如果是背向光线方向生长，则叫负的向性。那以刚刚的例子，金是正向光性，啊，正向光性，它会朝向光线方向生长。那为什么要表现正向光性呢？金的一个转弯，是不是可以让叶子呢照到光线的角度会有变化？什么样的角度是叶子可以接受接受到最多光照的一个角度？是不是它等于是跟它这样整个摊平去接收它那个光线的来源。那由于光线是在侧边比较强的话，那我是不是让金转向一下？那我的叶子的角度也跟着变了，是不是可以接收到比较多的光线？那我的光合之用的效能是不是比较高？所以正向光性的意义是这个样子哦。好啦，那我们还是要讲一下它的原因哦。那我如何让它长成这个样子？我们可以思考一下几个观念哦。你一开始先要让两边生长的速度不一样，那我是,是要让生长素分布平均。那么加入一些高中的讯息给你知道一下、哦，其实整个茎的顶端呢，我们就是说嫩芽、幼芽的部分。这个最顶端的这个地方呢，是感受光线刺激来源的地方。那这边接受到刺,刺激说，说，光线在哪一边？偏左、偏右，哦、偏东、偏西、偏南、偏北。好，当它发，它感受到光线的刺激之后呢，它就会产生，这边就会产生生长素，然后往下沉降到茎的两侧去。可是，它会让两边的生长素分布不平均。好，那我们先来看一下一个示意图哦，在金的部位哦，我要特别强调一下，生长素哦，在各个植物各个部位造成的影响是不一样的。像在金的部位呢，是生长素的浓度高的那一边呢，通常是生长比较快的；生长素分布少的那一边呢，会长得比较慢，细胞会长得比较慢，会比较小一点。那我要造成好，举个例来讲哈，现在光线是来自于你的左侧。你是一棵植物的茎，你要往左弯怎么办？好，左边是向光侧，右边是背光侧，哪边要长得慢，哪边要长得快？我如果要向光源长的话，是应该是背光侧要长得快，细胞大；然后向光侧要长得慢，细胞小。你可以把这个弯曲的状况呢，形容像是一个跑道一样哦。那个外圈呢，是属于这个距离比较长，细胞要比较大的，也就是背光的那一侧。那向光的这一侧呢，则是属于这个，哎、欸，它的弯曲幅度比较小，它的距离比较短，这边的细胞比较小，比较挤一点，是长得慢的这一边。你可以先标示出生长的快慢，再去反推回去，当初应该生长数要给它多一点还是少一点呢？所以背光侧生长数先给它多一些，向光侧这边生长数少一点。然后呢，过一段时间之后，背光侧就长得快，向光侧就长得慢。那它就会往光线的方向弯曲了，这就是金的向光性的一个表现。这样有没有问题。好，接下来我们讲第二个刺激的类型，叫做向地性。向光性跟向地性是大部分的植物都有的东西啊、哦。那向地性这个“地”是什么意思呢？是地心引力的刺激的意思。有人不经意的把一个花盆呢踢倒了，它就变成横放的状态了。本来一个花盆长得好好的，茎往上长，根往下长。结果你把它踢倒了之后呢，过一段时间竟然发现，横放的这一个盆栽呢，它的茎本来是往上嘛，打横之后变成往水平状水平的方向？它并不是水平的直接延伸出去，而是它往上弯，背向地心引力的方向去长。这就可以说，这个叫做金的负向地性，或称作背地性。啊，那如果你再把土翻开来看，你会发觉，哎，那个根竟然它往下转，它会往下转，所以根它会往地心引力的方向，地心的方向走。那它是属于正的向地性。所以向地性提到的金和根都有表现，可是它们表现的方向不一样。金是负向地性，根是正向地性，这是地心引力的刺激的影响。好，是在一个简单的一个现象里面所看到的去解释的。那么，可不可以把它的这个生长素分布的状况去标示出来呢？你可以针对茎和根各自去做讨论了、哦。那、啊、再来，这里就要补充说明一下，刚刚有提到生长素的浓度呢，对于植物各部分的影响不同。像在茎的部分，生长素浓度高，茎会长得比较快。那在根的部分，反而反过来。在根的话，反而生长素浓度高的那一边呢，长得会比较慢一点，细胞会小一点。那金的话呢，这个和根显然它的表现不一样嘛，所以掌握到这个原则的话呢，你就来讨论看看那个示意图哦、喔。来，金的负向地性，我们可以画，你可以找一张纸画一下，金把打,打水平之后，它往上弯；跟打水平的时候，这个人会往下弯。我们先看金的这一边。来，我们就想两层就可以得到答案了、哦。首先，这个弯曲的方向你可以先界定出来，哪边长得快，哪边长得慢。就像跑道弯曲一样，外圈长得快，内圈长得慢。所以，以这个图来看的话，是在上面这一侧是长得慢的，在下面这一侧呢，则是长得快的。那我们照刚刚的逻辑去想，在金的部分是生长速度长得快，所以就反推回去，长得快的地方生长数多。长得慢的地方生长数少，这样子就解码了。在根的这一边呢，你也一样，先用它弯曲的方向找出来哪边长得快跟慢的关系。以跑道的角度来看，它往下弯，所以上面这一侧是外圈，上面这一侧长得快，下面这一圈是内侧，它长得慢。然后再反推回去，生长数应该要多还是少？刚才有说的，根则是反过来的。生长数少的那一边呢，才会长得快，所以这就标上生长数少。生长数多的那一边长得慢，所以下侧这边是生长数多的。现在讲的是根的部分，这样也就把它的观念解码出来了。这以上就是这个金炭根的向地性的这个生长数多少的分析。这里很喜欢出这种让你去判断生长数多少跟生长快慢速度的这个哪一侧是属于这一类型的一种题目。那掌握到这个原则呢，应该比较能够快速的去解决这个问题啊。那另外哦、啊，有些爬藤类的植物茎还有个特性，它会攀爬触碰的物体，会朝向触碰的物体生长，然后它会一直把它卷曲卷曲，一直传上去这样。像丝瓜啦、豌豆啦、葡萄啦这一类的植物，那想问你，那如果茎绕了它转的话呢，爬上去的话，它的意义在哪里？然后又请问你哪边生长速度是比较快的那一面？是碰到杆子的那一边，还是没碰到的呢？先讲第一个，为什么他要做这样的事情？今天越往上爬的话，是上面遮蔽物少，光线可以取得比较多，所以他其实主要目的也是为了获得多一点的光线，才会有这种攀爬的这个这个现象出现。那是哪一边生长速度比较快？你就看哪边是内侧，哪边是外侧嘛。看来顺着这个贴的东这个东西往上转的话，应该是没碰到的那一边长得快，接触的那一面反而是长得慢的。那因为这是茎的部位，所以没接触到的长得快，那表示没接触到的这一边呢，其实它的生长数会比较多，接触面生长数少，所以接触面长得慢，这样它就可以攀爬往上。但这是爬藤类植物才会有的，不见得是每一种植物都会啊。那最后还有还有个向性也是蛮常提到的根的向湿性，根是吸收水分的地方，土壤里面其实水分的分布不见得是平均的，那根会朝向于潮湿的地方去延伸，因为它需要吸收水分，所以你会发觉向性其实跟它的生存也是求生存也是有关系的嘛。好，再来我们要提的是植物的水分膨压造成的影响。那有的版本呢，把它叫做亲性倾向的亲啊，亲性啊、哦。那也有人把它叫膨压运动。膨压从字面上来解释，就是细胞膨胀造成的压力。它、啊、压在哪里？我们想象一下一个植物细胞，植物细胞吸水膨胀的时候是会往外撑开来，可是外面有一个结构会把它箍住，让它不至于破裂。还记得这一段内容吗？渗透作用我教过的，水分进入植物细胞。细胞会胀大，可是细胞壁会把它箍住，不会让它破裂。所谓的膨压就是细胞膨胀的时候，压在那个细胞壁，想要把它撑开的那个力量就叫膨压。所以水分进来越多，膨压就越大。但是这个膨压不足以把细胞壁撑破了啊，所以会让细胞比较大、比较肿一点这样子。但是反过来想，如果当水分离开植物细胞的时候，那这个细胞就会。里面的这个细胞膜以内的区域就会萎缩掉，然后细胞壁就会恢复原来的形状，然后甚至还会跟细胞膜有一个空隙出来，这个就是萎缩的现象啊。那这种状况会造成你如果说，举个例子来讲好了，像这个是某像含羞草小叶的叶叶枕的细胞，上侧跟下侧来来做一个处理哦。如果上侧的膨压变小，细胞就变得小，比较没有什么支撑力。下面的这个细胞呢，水分进入，然后膨膨膨大一点，这样子，下面大上面小，是就往上弯，往上去有一个小幅度的一个变形运动的状态，对不对？往上这样子靠近了。如果今天你要让它整个恢复原状的话，那只要让上面的膨压变大。下面的膨压变小，它就会反过来是往下的方向去做一个变形，那就会出现一个小范围的一个形变的状态，好像是倾向于哪一边的状态。所以说呢，这个我们又把它叫做亲性，可能是这样去做解释的。但这有个很特殊之处哦，因为植物要控制水进来细胞或是离开细胞，可以用渗透的原理或是消耗能量去达成。那它是一种比较快速而可逆的。不像刚刚所讲的向性，需要生长素分布先不均，然后给它足够的时间去累积它的生长的变化，啊、哦，可能要数十分钟、数小时、数天的时间，这个不用哦。比较快速的这个膨压运动，可能不用一分钟内就可以达成了。举例来讲，触发运动好了，你去你有碰过含羞草吗？含羞草一碰它是不是就合起来？可以在旁边待着看了几分钟，它就是,是慢慢的又摊开来。那你碰到它就合起来，这个速度应该是几秒钟内完成的事情吧？而且它竟然还可以碰完之后又可以恢复，对不对？我们大家會,会把亲性跟相性做一个比较、哦，它其实有很多这个概念上的差异哦。水分膨压造成的影响反应会比较快，而且它可逆、可上、可摊开、可收合。好，再举个例子好了，像说睡眠运动。像酢浆草的茎，白天茎是挺举的，晚上则是它会往下垂，好像睡着一样。还有像睡莲，睡莲的花白天可以打开，但晚上它又合起来，像个花苞一样。可是隔天它又可以开，是可开可观、可开可关。那酢浆草的茎可上举下垂，上举下垂，当然它是有每天的周期性，它是可逆的，又快速，这就是属于这个水分膨压造成的影响。那其实这个。睡眠运动的筋的挺举下垂，你只要在筋的那个等于枝条的这个连接处的地方，它的上侧跟下侧就如同我刚刚讲的，你让一边水流出细胞，一边水深入细胞。那、啊、如果你要反过来做的话，就把两边的状况相反过来，就可以造成那个枝条挺举或是下垂的现象了，对不对？这就是这样的原理而已。那触发运动，也就是叶叶子的叶枕的地方去做这样的处理，它的叶子就会开跟合这样子。那还有像有些捕虫植物哦，像捕蝇草，它的叶片有昆虫放在上面的时候，它会合起来。那其实到最后处理完毕了，它又会打开来。那可关可开，这个也是属于膨压造成的运动、哦。那还有气孔开闭也算是这个水分膨压的运动，为什么这么讲呢？你想在看，当水进入保卫细胞的时候，因为保卫细胞的细胞壁它的这个厚薄并不均匀，所以它往外撑开的时候，两个半月形的细胞会往外撑开来，气孔就打开了，水流入保卫细胞，气孔打开。当水渗出保卫细胞，它是往就变得比较萎缩一点，它是往内靠拢，气孔就关闭了。那可开可关，可开可关，是不是可逆？而且水进水出速度又快，所以气孔的开闭也算是水分膨压造成的一个例子、哦、那最后想要提一个东西，各位判断一下，有些植物它会随着太阳的这个照射的角度而跟着转，最有名的就是向日葵那一类的东西哦。那这样的东西，这样的运动，你觉得它是属于向性还是属于轻性呢？我们比较一下、哦，向性是属于，它是生长激素分布不均，它需要的时间比较长，而且它不可逆，它没有办法什么经向光性已经长偏向于光线的方向，马上它要弯回来，另外一边只能是新生长出来的地方呢，再往回弯回来这样子。但它原则上已经弯了的区域不可能再弯回来了，是不可逆的。亲性，水分膨压造成水进水出速度快，反应速度快，而且它是可逆性的，可开可关、哦、每天可以有周期式的变化。那请问你，如果像向日葵每天随着太阳有一定角度在转动，每天转每天转，你觉得这种追日运动这件事情是属于向性还是亲性呢？其实这个是有争议的啦，不过看你怎么定义。如果照我刚刚的定义来讲的话呢，它应该是属于这个水分膨压造成的轻性这一类的，因为它每天可以这样转这样转，是可逆的嘛，而且速反应速度甚至比较快的类型，所以我们会认为它是属于这个轻性的部分。但是也有一些学者呢，或是老师认为在西部台它的特征可能也是跟这个生长有关系，所以有人把它建立在向性那一边。这个我就不做讨论了，我是比较支持是亲性这一派。就国中的解释是这样。好，所以整个植物的这个感应的部分呢，就提了相性跟亲性，然后各自的定义跟它的比较，我们可以把它列成一个表来看就是我刚刚所说的一些比较的概念。那最后再提一个，相性通常都具有特定的方向性，例如说光线哪边来，我会朝向跟背向，地心引力。啊、哦，有朝向跟背向，但那亲性的话有没有特定的方向？大部分是没有的，可是像刚刚讲的追日运动就有啊。那为什么会讲大部分是没有特定方向性呢？含羞草，你要让它叶片合起来，你从上面碰也是合起来，从左边碰、右边碰，拿个器具去碰，只要你有碰到它就可以了，所以是碰到的刺激就可以了，跟方向无关，所以才会讲到说亲性很多都是没有方向性的，但像追日运动就是属于有方向性的类型。好，大概是这样。那亲性就是比较快、短暂，可以重复发生，可以可逆性这样子，这个就是亲性的特点。那、啊、至于呢，我们再把植物的向性跟动物的趋性做个比较。动物是会移动的，它会移动，朝往刺激的方向或者逃离刺激的方向，速度比较快，是神经跟内分泌来控制。向性呢是用生长素分布不均造成的，然后呢它只能朝向方刺激方向长，或是背向它的方向长，好，这是比较慢的表现的速度，像这个向光性、向地性、向湿性、向触性这一些。好，最后再加码提一些啊、哦，像说有些植物哦，我必须讲是有些，不是全部。啊、哦，有些植物它的开不开花会跟它一天里面黑暗跟白天的长度的关系有关啊、哦。那有些秋冬开花的植物呢，它就是喜欢黑暗长的时间，白天短的，好、哦，黑暗长白天短的，像是菊花这一类，你可以把它称作长夜植物，或把它叫做短日照植物。那当然夏天的话呢，啊、哦，开花的那一类，春夏天开花的，有些是喜欢黑暗短日照长的。所以你可以把它叫长、呃、长日照，或叫短叶植物，像康乃馨五月开花嘛、哦，这就属于这一类型的。但是如果它的开花是跟光线照射时间没有光线的没有关系的话呢，那我们就把它称为中性日照植物，像水仙花。那它,它跟什么有关？它跟温度有关。像梅花啦，像水仙花啦，它们都是需要一个低温的刺激。通常它要到第二年才会开花，因为它要经过一个自然的低温的冬天。如果很不幸的气候变迁没有低温的冬天的话，那这种花可能就没有办法开花，没有办法去繁衍了。那如果你掌握到花卉的这个喜欢开花的光照时间的影响，你就可以去控制花卉的产量。像田尾一带是那个种花的花农蛮多的地方哦，那么有它那个花市哦，你可以刻意控制。产量可以让它在四季都有产量，因为你可以人工调控光照。你想要它黑暗多一点，你可以盖个黑布在这个温室上面；你想要让它光照长一点，就可以像这样刻意的去打灯，在它晚上也打灯给它照。或是你也可以延缓它，不要让它那么多花都在同时同时间开花，因为毕竟花是很难保存的东西。所以呢，也许我今天种很多这种花啊，冬天开的花啊，例如说菊花好了。一大堆啊！可是我如果同时都开的话，我没有办法短时间销售出去。我也可以刻意的把它分段，给他一个他不喜欢开花的环境，人工控制，让他说：“哎、欸，我大概先卖掉这一块田的花，卖完了再让第二块田开花。”所以这个就是策略性的去运用了，人工去调控、啊、大概是这个样子。好。知道植物的特性之后，你可以对植物的这个感应能更加认识一点，然后并且做一些可以去运用的地方。那以上就是植物的感应。